0: Boa madrugada, ouvintes ou espectadores do Aquele Cara. É, não aconteceu uma revolução do proletariado no, no canal. Não foi, o, o patrão não ficou maluco ou foi decapitado. É, estamos inaugurando aqui um, um produto novo no universo Aquele Cara que eu estou muito afim de, de estrear. É o, um podcast aqui no, no canal com o meu gigantesco amigo, chefe do canal, líder tribal, xamã do, da internet brasileira, grande aquele cara, por favor, faça suas apresentações.
1: Olá, amigos e olá, amigo. Boa madrugada, de fato, para todos. Olha, é um prazer inenarrável estar junto com você em mais um projeto, a gente que macaco velho de internet... Desde os tempos de verdade absoluta Só quem viveu sabe O Exatamente. site que você criou Me convidou para contribuir E aí depois o tempo passou Montei o canal Aquele Cara E aí você sempre participando lá também E agora aquele cara verso cresce, né? Agora tomando a... Imagino que a gente vai upar isso aqui no máximo de lugares possíveis. Não sei fazer um compromisso agora com isso, mas certamente quando você me apresentou a ideia também de... Pô, tava finzão de gravar um podcast e tudo mais. A gente já aproveitando a plataforma do canal, podendo conectar tudo, não só a nossa amizade de décadas, mas toda a infraestrutura de, do canal, de lives e de tudo, parecia a receita perfeita pra gente poder compartilhar com o mundo. Todos. A gente já conversa tanta, tanta neiras sem... Se ninguém está ouvindo, podendo o pessoal ouvir, né? Parecem as cobaias perfeitas para o nosso experimento. Então, obrigado por isso.
0: Exatamente. Eu acho que a minha ideia aqui com, com esse projeto é a gente ampliar discussões. Assim, eu, eu acho que o foco que eu quero dar mais, até porque para porque eu acho que combina com o canal e o que eu gosto do canal é falar sobre videogame, mas o é que eu quero dar uma falar de uma forma um pouco mais aprofundada, assim, dar uma mergulhada não seguindo necessariamente o calendário de lançamentos, mas simplesmente falar de videogame e, e, e quando, quando a situação é exigir, de outras mídias até, de, de uma forma apaixonada e crítica, sabe? aí por isso que até uma outra coisa que a gente conversou antes e que eu acho que é uma, uma ideia bacana de formato é a gente trazer a galera que a gente conhece do Twitter. Está cheio de gente que tem ideias muito instigantes e... E opiniões muito maneiras que ficam lá na, na timeline, e a gente eu queria expandir mais isso. Queria trazer mais o, o, o assunto e, e dar, uma, dar uma crescidinha nessa, nessa discussão, porque, pô, é, a discussão de videogame às vezes fica muito rasa. E eu acho que, que vale a pena dar uma mergulhada com de, por gente que gosta de videogame, sabe? Porque parece que é uma galera que. Que dá uma, é, joga, mas detesta, sabe? Eu acho que... <risos> Eu acho que aqui, não, aquele cara, não é um ambiente de, de negatividade, sabe? Sim, mais
1: essas não diria celebratório, porque parece que poderia carregar um pouco de carga de passar pano, mas é mais um papo franco mesmo, né? De gente que realmente ama essa mídia, que infelizmente é um meio que ao mesmo tempo que é uma arte maravilhosa, apaixonante, um hobby fantástico, uma ótima forma de matar tempo, também tem muita negatividade, tanto desde comentários, não vou dizer necessariamente de má fé ou burrice, mas diria assim, de má fé e burrice. Então, trazer gente que, bem ou mal, tem essas interações legais, que tem coisas a dizer, que podem agregar, um papo legal e quem sabe nessa jornada, na medida em que a gente está se divertindo, gravando e conversando tomara que quem esteja ouvindo possa se divertir também, acho que se a gente conseguir isso, conversar sobre videogames e outros assuntos sem amarra, sem estar tá preso com ninguém só realmente explorando o que a gente acha das coisas, tentando compartilhar um pouco do que a gente ama da mídia, porque quem ama aponta defeito também, né? Critica, faz crítica construtiva, tenta levar para frente as coisas. Eu acho que, modéstia à parte, isso é uma coisa que eu acho que a gente faz bem já no canal e que eu acho que tem tudo para a gente poder fazer bem aqui também no podcast capitaneado pelo meu querido Dude Então, tô ansioso para ver o futuro e a participação de todo mundo.
0: Exatamente, fico feliz de a gente finalmente dar esse, esse passo e a recomendação geral de. de de como ouvir esse podcast é, já pegando aí gancho da, da forma como eu é, trouxe o, os ouvintes para dentro do, do, do episódio, é no meio da madrugada, cara. Tu bota um joguinho aí, tu bota um Destiny 2, vai lutear, <risos> vai grindar aí, bota o podcastzinho do, do aquele cara, galera, e vai, vai fundo, cara. Esse é, esse é o meu... Essa é a minha recomendação de... de cons... É a harmonização que eu quero, entendeu? Você, você, você é aquela... não
1: vai gostar. Você não vai gostar. Mas do jeito que eu vou fazer esse grinding é com jogo de corrida, meu amigo. Desculpa, Ih, rapaz! Meter o radinho no jogo de corrida. Ficar ouvindo um papo aí, pô, na hora buscando... Vou pegar aqui vou fazer 100% do jogo. Mete um Project Cars, um Gran Turismo aí, pô. Só meter o papo lá, esquece. Até tá dirigindo... Eu, sou, eu sei, Cara, nem ter carteira de motorista, mas para videogame, cara, meu, meu programa é de tiozão, eu tá jogando, liga a rádio, põe aquela playlist anos 80, põe um, um podcast, assim que eu curto jogo de corrida, a primeira dica do, do programa é essa, amigo, jogo de corrida transcende se você botar um podcastzinho de fundo, então...
0: Ah, é, cara, tem, tem, até, tem até aquela galera que estuda é, e faz curso online e tal, só ouvindo audiobook de, enquanto tá jogando aqueles hum. jogos de simulação de caminhoneiro, sabe? Não tava ligado, não. Ah, não, rola aí pra cacete, a galera se amarra. Podcast e audiobook é a parada, ninguém fica jogando Euro Eurotruck Simulator, fazendo frete da, da, da Alemanha até Portugal, ouvindo os grandes clássicos.
1: Até o Parênteses me lembrou, cara, quando eu trabalhava, tinha... Então, eu ainda tô no Tech Tudo, mas hoje em dia eu tô mais no Voxel. E no Tech Tudo tinha muita pauta, tem uma demanda altíssima por esses jogos. E agora você tá ligando os pontos, minha cabeça você não sabe como buscam, como tem resultado, como tem demanda, por, procura por conteúdo desses Truck Simulator, cara. É um gênero, assim, que é, é muito é fácil fascinante. quando a gente fala de videogame, tá pensando, ah, os lançamentos tipo A, a galera tá, o oh, jogo do ano, Last of Us e tal, pô. Mas quando tu vai ver o que a galera tá jogando mesmo é o Track Simulator. Um dia... Fica aí, a gente, seja no canal ou com gameplay e vídeo aqui, a gente ainda cai nesse mundo. Bino, vamos estrada dentro, fazer um especial algum dia com um o Track Simulator.
0: Exatamente, acabou de passar talvez uma procissão aqui, eu não sei exatamente se ela foi captada só, não. pelo não, não áudio, relato, mas... mas... É o é...
1: Caminhoneiros é... do Brasil mostrando é apoio pelo podcast.
0: Exatamente, mostrando a que vieram aí feliz com essa, com essa interseção, essa inter, 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 como é que é? É, interseção divina aqui no, no podcast. Sim. E com isso, cara, eu vou começar aqui a, uma, a, um quadro que eu gostaria que virasse uma tradição aqui, que é a gente passar um pouco pelo que a gente está jogando é, recentemente, ah. o que a gente está mexendo, para dar uns takes assim mais é, curtos e grossos, mas é, indo no, no detalhe do, do que a gente está jogando, uma, uma, uma perspectiva mais... Menos que não tenha tanta ambição de ser um review é só uma, uma impressão, assim. E você uhum. falou que tá jogando um, um dos maiores clássicos da história do, do videogame, certamente. Mas que, pra mim, nunca significou muita coisa. Eu acho que eu, eu nunca joguei um minuto sequer, que é Final Fantasy VII, de PlayStation 1. Então, entrego pra você a palavra. Sim, porque... O olha... que, que você tá achando desse jogo. Cara, é difícil para
1: mim falar o que eu estou achando desse jogo sem compartilhar a narrativa que me levou até esse jogo e da qual, inclusive, você e o nosso querido amigo por conceitual, em alguma medida, fazem parte também. Porque eu, eu me considero até sortudo. Eu acho que eu tive muita oportunidade nesse sentido na vida de uma família que cresceu numa estrutura legal e com isso eu tinha... Super Nintendo e Mega Drive, depois eu migrei para o Nintendo 64, consegui bem ou mal acompanhar todas as gerações de, de videogame enquanto era criança, adolescente E nisso em particular é estranho porque eu nunca tive muito carinho pelos consoles Playstation, cresci muito com Nintendo e Sega E tive, tentei manter isso com alguma fidelidade, não por fanboyismo nem nada, mas simplesmente eram as plataformas que eu gostava de jogar então quando o Playstation surgiu, tem até a história engraçada de que eu estava juntando mesada dos do meus pais sempre dar um pouquinho e falar Ô, oh, agora Toma, você vai comprar seu primeiro videogame, eu lembro de ir na loja lá e tinha o Sega Saturn e tinha o Playstation e Embasado, por isso que eu falei, tava o um preço bem parecido até dos dois e aí eu vim do, pô, vai querer levar qual? Ah, Sega Saturn, amigo? Levei o Sega Saturn, ninguém tava comprando o Sega Saturn, mas eu falei, não, Sega, o <risos> que, que poderia dar errado na, na Sega? Eu trouxe meu Saturn Sim. e aí eu fiquei jogando lá uh, as poucas coisas que apareciam na locadora, fui, fui até feliz com o console, e aí uh, acabei, passei a geração sem jogar, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII todos os outros, eu jogava um pouquinho aqui e ali, uma meia horinha na locadora de um Crash Bandicoot, um Jumping Jack Flash, tinha uns um joguinhos legais lá, mas não ligava muito não, então passei a vida com essa pendência histórica, e aí Final Fantasy não significava muito pra mim, porque mesmo na época que eu era mais Nintendo, eu não curtia tanto RPG lá no Super Nintendo, aqueles da Square Enix, de Final Fantasy 6, que é que saiu como tal pra mim, só gostava de Earthbound então RPG não marcou muito minha vida, até que até um dia a gente pode até fazer um programa só sobre isso, que tenho uma teoria de que quanto mais velho você fica, mais RPG vai ficando atrativo pra você não sei se você já viveu alguma coisa assim eu, eu, tô isso, eu, tô,
0: eu tô vivendo isso agora completamente, mas não é pro lado do RPG uhum. japonês, é pro, pro que eles chamam de CRPG, né, que é o Computer playing uhum. Game Tipo Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, eu tô jogando Tyranny, tô jogando Disco Elysium, tô jogando uma porrada. É, é até é, variações um pouco menos ortodoxas desse gênero, como por exemplo, eu diria o Fallout New Vegas, sabe? Ele é um FPS, mas uhum. ele tem uma mentalidade de ser RPG na forma como as quests se organizam e o mundo se organiza. E cara, eu não, eu não gostava tanto assim de RPG, cara, isso é uma parada muito recente, eu acho que você tem um, um ponto aí. Engraçado, nada, nada disso estava no acerto da pauta, mas é o que eu sofri, é
1: impossível falar de uma coisa sem a outra, porque tem essa jornadinha mesmo, e queria até saber também do pessoal. Depois, esse é um efeito compartilhado quando tiver mais convidados também, depois, e mais gente passa por isso, porque para mim foi total isso, porque tanto que. Pouco importa se é um JRPG, se é até um jogo, às vezes até de um outro gênero, mas ele insere elementos de RPG. Pra mim foi isso. Quanto mais velho eu fui ficando, mais simpatia eu fui tendo pra esse lance de desenvolvimento de personagem, ficar atribuição de estatísticas no menu, sim, sim. ficar lendo lore, essas coisas. Progressão isso foi RPG. e tal. É, Todos tudo esses pequenos começaram a encaixar melhor pra mim. E aí eu vi, cara, eu tenho um backlog aqui bem grande de coisa pra ver. E bem quando eu tava começando a simpatizar, eu lembro que eu zerei, eu platinei até o Final Fantasy 15. Foi o primeiro Final Fantasy que eu levei, do começo ao fim. E é engraçado porque muita gente, eu sei que quem é mais veterano de Final Fantasy tem vários problemas com esse jogo, mas para mim que não tinha nenhuma supercarga emocional com a série, foi uma boa porta de entrada. E dele, depois, a gente jogou. Inclusive, lá no, naquele cara tem uhum. várias lives de gameplay com Sim. Final Fantasy XIV. Foi uma jornada e tanto. Pig, nosso querido por conceitual, levou a gente pra dentro desse, desse mundo. E foi divertido também. Eu já era até outra vertente, mas no MMO, RPG e tal. Aí, depois, zerei o Final Fantasy 7 Remake. eu vi, cara, isso aqui tá... Tô pronto pra encarar o meu passado e resolver as pendências. Estava... Comecei a falar com o pessoal no Twitter também, peguei umas recomendações, eu falei, cara, eu vou... Tava em promoção na PSN um dia, o Final Fantasy VII, um pouquinho mais barato, acho que uns 30 reais, eu falei, ah, é agora. E sentei, cara. Muitas mecânicas super datadas ali, muito... Você vê que a série na transição do 2D, do Final Fantasy VI, ou III, aqui no ocidente, pro 7, eles tentaram botar uns modelos 3D, mas é tudo meio feio. Às vezes você não é, sabe direito para onde você é. tá andando. Você bate no canto da tela, você não sabe se a tela vai virar para outra área, se é um beco sem saída. Você é Muita tentativa e erro, sabe? Você dá um pouquinho de nervos, mas é, é um processo. e que
0: o, o, os personagens, eles são bonecos animados, assim, com polígonos e bem, bem polígonos bem grandes, né? Assim, bem parrudões, Cara, é, assim, é e os cenários estranha, são né? pré-renderizados, né? Tipo Resident Evil, Sim, mais
1: ou menos. E não só isso, exatamente. Até o uso de exemplo, um que eu sempre achei fascinante, porque eu lembro de jogar moleque e ficar maravilhado, isso é um efeito até que tem que tentar se transportar a época para entender, porque na época funcionava isso aqui. Hoje, você vendo tudo datado, é estranho, mas tinha um deslumbre, tipo, por exemplo, no Zelda Ocarina of Time, que você tava lá na... Perto do Hyrule Castle, na, na área principal lá do castelo, quando você ia lá pro Templo do Tempo, e aí a igrejona lá, estava muito mais bem feita que o resto ao seu redor, sim, parecia, sim. parecia uma foto, sabe? Sim, e aí sim. o linkzinho andando, indo para lá. Esse efeito, na época, funcionava melhor, porque você tava desbravando uma nova tecnologia sim, ali, uma nova forma de fazer. Então, eles botaram os personagens super deformes, que é aquele cabeção, com os braços bem em destaque, os membros, tipo...
0: Parece o Popeye, o... né? O cara isso, tem é, o, o bração, bracinho fino o pezão, e o antebraço gigante. Isso.
1: <risos> Aí Tifa aquele pezão vermelho com sapato, que não faz nem sentido nenhum. <risos> <risos> Dez metros de pé. Então, é tipo, tudo muito cabeçudo, deformado. E é engraçado que na hora que você entra na luta, tipo, toda vez os encontros são... Aquele esquema aleatório que você não vê os inimigos no mapa, você tá andando, brota uma luta, né? na hora que vai pra luta, os personagens ficam com modelos que parece tão mais bem feitos, parece a Nintendo 64 até, que eles botaram um capricho, aí eles param de ficar super deforme, e parece mais um modelinho uhum. de personagem uhum. proporcional, Sim. e na luta é muito bem feito o jogo, na luta envelheceu até melhor, mas o mundo em si, essa exploração se você for pegar hoje sem conhecer, você pena um pouquinho ali, mas conseguindo tudo isso que a gente falou, de se transportar de volta pra época, entender essa ideia de você botar o cenário, computação gráfica bem dos primórdios ali, entra aquelas ceninhas, tipo, você dá um passo pro lado, aí o mundo meio que dá uma congelada, aí começa uma cena em CG, as peças vão pro lugar onde elas vão ficar, e aí depois que faz esse deslocamento, você volta a andar, sabe? Tipo, uhum. Tem um loading só para arrumar o cenário. então Depois que você se acostuma com esse ritmo, cara, é... Eu lembro, eu tava vendo uma vez um vídeo, se não me engano, até da IGN Brasil. Dou um crédito aqui para eles nisso. Que alguém falou que o charme do Final Fantasy são os personagens. Independente do jogo que você joga, independente de qual capítulo, que você acha. Se você for sentar para jogar Final Fantasy, que seja pelos personagens. Que cada jogo tem, claro, uma narrativa marcante, mas relações legais entre os atores e os personagens do jogo. Sim. Então... Cara, é realmente isso. Você fica. Final Fantasy é legal e funciona bem. Quando você tá nessa pilha de, pô, eu quero passar, cair de cabeça nessa história. Passa por cima da mecânica, passa por cima do que dá e você curte pra mim. Falta mais cinco horinhas pra eu zerar. Tô curtindo, cara. É interessante, planejo zerar mais jogos depois. Tá sendo bem
0: a, legal. A, a minha experiência com essa franquia nessa época aí do Play 1, especialmente a, a, a parte do, do, da época do Super Nintendo, pra mim é a mesma coisa. Assim, eu não era uhum. muito fã de RPG nessa época. O RPG que eu mais jogava nessa época aí, é, era Pokémon, quando eu conseguia uhum. da, colocar as mãos em algum. É, não tinha Game Boy na época, mas meus, alguns amigos tinham e eu jogava um pouco no um deles. É, joguei um pouco de Chrono Trigger também, quando eu era, quando eu era moleque. Mas Final Fantasy nunca me pegou. E aí, quando veio a época do Playstation 1, aí é, foi até engraçado, porque, assim, na época que eu peguei, eu peguei o Nintendo 64 primeiro, o Play 1 eu peguei mais pro final da geração. Então, na época, o que estavam falando mais, não falavam mais tanto do Final Fantasy 7 comigo, pelo menos, no meu círculo social, a galera falava mais do Final Fantasy 8, que era a parada. E aí, cara, eu joguei e eu não acho, assim, eu não, não é a minha praia, cara, na época. Talvez hoje em dia eu gostasse mais. Eu realmente... É, não, não passei muito, assim, não avancei muito nesse, nesse jogo, eu até fui é, longinho, eu lembro que eu parei numa, numa parada de uma missão do esgoto, que é uma tradição do um jogo japonês é entrar no esgoto. É, e... tem o Final Fantasy VII Remake também, tem pessoal todos, cara. consegue botar um esgoto, coloca. Porra, o nego se amarra, cara, eles estão fascinados <risos> pelo conceito de ter uma galeria subterrânea de esgotos, aí <risos> E aí, é... e aí eu joguei tal, mas pô, eu, acho... eu acho interessante, você recomenda esse jogo, assim, irrestritamente ou só pra uma pessoa que consegue se colocar nessa, nessa vibe, sabe?
1: Cara, é o que eu falei, tem essas concessões pra se fazer, que tem muitos negócios pra você conseguir se transportar de volta no tempo, tanto que eu vou até fazer uma aposta, mas eu acho que uma... um chute bem educado aqui no sentido que eu li bastante coisa de Final Fantasy antes de fazer esse mergulho, até especialmente de respeito ao feedback do pessoal, quais são os jogos favoritos, como é que, quais que o pessoal gosta mais mesmo, e muita gente recomenda, e eu ainda preciso fazer isso, e vou. E Inclusive, depois a gente até... Eu acho que o Game Pass é uma ótima alternativa para isso, porque, se eu não me engano, tem no Game Pass, pegando agora, tem o 7, 8, 9, 10, acho que vai até o 13, se eu não me engano, Parece uma boa chance você pegar todos eles, mas muita gente fala que o 9 é muito ah, bom e eu, 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 eu preciso um jogar o 9. Eu, eu é. gostei
0: bastante do que eu joguei, cara. Na época mesmo eu gostei. Ah, viu? Então, você mesmo tendo
1: problema com o 8, já na época achou o 9 melhor também. Era totalmente diferente. Eu acharia...
0: ele, uhum. ele é... O 8 era é meio emo-edgy uhum. e o 9 era é total fantasia infantil, sabe? Personagem... E, e, e ele tinha muito dos elementos que eram meio clássicos de, de Final Fantasy, mais em primeiro plano, tipo o Chocobo, Black Mage, sabe? Todas as... É, Moogle, todas as paradas que são muito características de Final Fantasy estavam muito explicitamente colocadas no, no Final Fantasy IX, que eu acho que deu um clima muito mais jovial pra, pra parada, sabe?
1: E você vê disso que você estava falando agora mesmo, para mim, por que que eu recomendaria, assim... Uh conseguindo passar por cima dessas coisas que envelheceram mal, só nesses três exemplos, pra mim, já tem o porquê de seria legal você tirar um tempinho pra ou revisitar ou até conhecer esses jogos pela primeira vez, porque olha só a gente tá falando de três jogos aqui o Final Fantasy VII ele rompe com praticamente tudo que tinha antes. Joga totalmente para uma atmosfera meio futurista, meio steampunk na parada, que você tem. Você mistura o pessoal, tá com armas, tem uns trens a vapor, uma cidade super tecnológica, o pessoal com rifle, arma de assalto. Aí, no 8, já é outra pegada completamente, o 7, com seu ecoterrorismo, proteção ambiental. No 8, o lance de você falou essa jornada. Superemo, meio Ed, mas uma jornada romântica, muito foco no, no romance, no, no 8, já no 9, dá um outro espinho totalmente esse lance da fantasia mais infantil, já volta a ficar mais medieval, no, do Sim. roupinha de mago e tudo. Sim, então, cara, total. três jogos Você sabe que é parte da mesma coisa, porque você tem, por exemplo, tem os chocobos, as magias, as classes, tudo meio. Os summons, essas coisas, funciona de uma forma meio compartilhada entre todos os Final Fantasy, mas são jogos que numa série, numa transição de três jogos completamente diferentes nas suas propostas. Eu acho isso uma das coisas mais legais de Final é Fantasy. E mesmo. Por mais que tenha problemas técnicos e algumas coisas envelheçam, isso envelheceu bem pra caramba. Essa mudança completa entre um jogo e outro. Você, você joga uma aventura, você sabe que é Final Fantasy, mas tem uma identidade única em cada jogo. Acho isso fantástico, cara. Recomendo
0: baseado total nisso. Então fica aí a, a recomendação, se você não jogou como eu, Final Fantasy VII, talvez valha dar um, um mergulho aí, geralmente esse jogo tá... Às vezes ele aparece em promoção, não necessariamente o preço vai muito, muito abaixo. É... A Sony dá uma represada no preço desses clássicos deles, eu sinto. O tipo... Game Pass, que eu te
1: falei, tem todos ah, lá é, do 7 até o 13,
0: se não exatamente, é uma, uma alternativa boa. E, cara, você falou também que tava jogando Animal Crossing aí, é se tem alguma, alguma, algum reporte sobre Animal Crossing, então passa a palavra tem mais uma um, vez.
1: Tem um report e tem uma denúncia, né? Porque vossa senhoria tem uma birra com Animal Crossing desde que eu te conheço, tenho, basicamente.
0: Tenho. Desde a, da... a, a, o, o meu lore <risos> com Animal Crossing é o seguinte, eu lembro que eu, tava, eu jogava muito Gamecube com um primo meu, Uhum. E aí a gente alugava de vez em quando o jogo, numa locadora que fechou aqui no Rio de Janeiro, chamada Megalogame, e uhum. aí é, a, a gente alugava, tipo assim, às vezes alguns jogos pra ficar, tipo, sei lá, alguns dias, sabe, então é, fazer meio que um pacotão, então tipo, era, era um, aquele investimento de locadora, sabe, Você, ah, vou botar uma grana aqui e vai, vai ser isso, e aí uma vez a gente alugou o Animal Crossing, cara, de Gamecube. <risos> Cara, eu fiquei tipo, pô, e agora começa, né? Ah, e agora começa, né? E, agora... e assim, eu, eu reconheço, obviamente, que é um péssimo jogo para ser alugar, sabe? Não é o... Eu acho que a graça dele é pra é um... é você conviver com o jogo por mais tempo, mas, cara, essa premissa de jogo que nunca começa, que sempre vai, tipo, não, agora vai, não, agora vai, mas tudo que você faz, levar uma coisa do ponto A pro ponto B... Cara, eu acho isso o maior trambique que existe na história da humanidade. Eu, tipo, assim, eu odeio muito Animal Crossing, mas ao mesmo tempo eu meio que respeito pra cacete e eu venero os memes que saem, sabe? Então uhum. é, é uma relação que tem suas ambiguidades, sabe? Cara, tu deu eu acho que
1: a melhor justificativa infelizmente perdida no tempo como Lágrimas na Chuva, porque na Bocadora, eu acho que é quase um crime de responsabilidade botar esse jogo para alugar, cara, porque... É eu, tá eu acho isso. que é muito... O dono comprou foi lá, pô, esse jogo aí, né, tá vindo do Japão, negócio novo, negócio fino aí, galera tá, tá pirando os Animal Crossing botou lá para alugar, <risos> mas não dá para alugar cara, porque dá. é o que tu falou, a graça é você... É fácil falar isso de jogos, tipo um, um Harvest Moon, Story of Seasons agora hoje em dia, que é, que é o nome principal da série mas, ah, eu vou passar a viver ali, vou gerenciar minha terrinha e tal, mas... Animal Cross dá um tipinho diferente que é muito focado na, na sua relação com o tempo de você bater o ponto todo dia. Não é um jogo para você jogar, embora você possa, especialmente no comecinho você está querendo descobrir as coisas. Não é para você jogar 10 horas num, num dia, mas é para você jogar 10 minutos num dia. Você chega na sua vila, vê como é que os animais estão se comportando, troca presentes, vê o que está vendo na lojinha, faz uma arrumaçãozinha básica na sua casa, nas coisas, ganha um dinheirinho. Cada, até a própria estrutura, os atrativos da coisa toda, ela é muito pautada em dia da semana, por exemplo, pegando não só do New Horizons, que é o jogo mais atual, que é o que eu tenho jogado, provavelmente o jogo que eu somei mais tempo de jogo ao longo de 2020 inteiro, e até por isso que eu separei ele com jogos dignos de nota para mim mas todos eles, por exemplo, você tem... Ah, sábado é o dia que eu vou ver um show do K.K. Slider, por exemplo, que é o cachorrinho violeiro lá. Então vamos dizer, se tu alugou, se tu alugou na segunda-feira, devolvendo na quarta, você nem ia saber que o K.K.
0: Slider existe. Ah, é, é, exato. Cara, foi mais triste que isso, a gente pegou o jogo, e aí, tipo, assim, não tava acontecendo nada, e aí a gente falou... Ah, aí a gente pegou e avançou o relógio interno do console... Era, tipo, chegar no Natal, só que a gente tava, sei lá, tipo, em Agosto, sabe? Então foi, tipo, uma merda, cara. Foi, foi deprimente, cara. Foi muito ah, e deprimente, E agora sabe? compara,
1: entendo perfeito, mas eu tô falando agora, por exemplo, a gente tá gravando isso aqui um pouquinho antes do Natal. Eu já tô, desde o começo de dezembro, todo dia eu vou na loja, eles têm um brinquedinho à venda, aí teve um dia que a cidade apareceu toda decorada, as árvores e tudo... Então, um cara, tipo, vai chegando as coisas, te tipo, preparando pro, pro feriado, aos poucos, os animaizinhos comentando, ah, tá chegando, Toy Day, é como eles chamam, o dia do brinquedo, não é, não é Natal lá. Aí ah, teve ação de graças antes, então, tipo, tem todo, você vai sentindo, vira sua vidinha ali dentro, pelo, sempre faz que você cria a rotina e cria o hábito de jogar lá, todo domingo tu vai, tem o mercado de ações, que é você comprar e vender nabo, então você compra o um nabo no domingo... Aí você tem que ir todo dia da semana, você passa na loja que a cotação flutua, então, pô, tu comprou o Nabo domingo, custa 100 bels, que é a, a, moeda. A, a moeda corrente lá do, do Animal Crossing, isso. Aí, pô, às vezes você vai comprar por 90, às vezes por 110, ele flutua lá. Aí, duas vezes por dia o preço do Nabo muda, então você tem que pô, antes do meio-dia, tu dá uma olhadinha na loja do Tonuque. quanto é que tá a cotação do Nabo aí? E aí você vai fazendo gerenciamento, então já, pô, já tem um mercado de ações ali, pô, criança já vai jogando e vai pegando essa noção de economia ali, sabe? Já é um negócio meio, meio avançado. Caraca, valor... Não é um gameplay que aparece no aluguel, entendeu? Já é uma não, mecânica não é. até bem avançada, até nesse sentido. Você... Conectado um jogo infantil cara, é, assim, sem carga pejorativa, sabe? Infantil não ser bem acessível,
0: é. É, não, é, é certamente, ele uh -huh. não exige. É, 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 pra mim tem dois elementos, cara. Primeiro que é o seguinte: hum. se eu estiver sendo o mais honesto, honesto <risos> intelectualmente possível, eu posso uh -huh. chegar e falar pra você assim, cara, eu entendo qual é o apelo, <risos> mas eu não concordo mas a parada que e esse é o segundo ponto, é a parada que mais me deixa escandalizado num nível assim, que é, é eu não consigo eu não consigo encaixar esse quadrado no, 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 no formatinho circular aqui é tipo, cara, você é o maluco que mais é ligado com jogabilidade possível e aí o Sim. jogo que você gosta pra caralho é o um jogo que parece que ele declarou guerra com o conceito de jogabilidade, sabe? cara, sabe onde é que eu vou te quebrar isso aí? Volto pro primeiro assunto, que a gente tava
1: aqui, primeiro jogo, Final Fantasy XIV online, tava eu, você e Pig, andando, não tinha nada acontecendo. É, não, ali
0: foi foda mesmo.
1: É isso, cara, às vezes passa um anão cantando, às vezes passa um, tá tendo um showzinho, a gente senta para assistir, passa uma, um cara numa montaria diferente, tá acontecendo nada e tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, é um gameplay passivo na... Objetivamente, na sua aparência externa, você acha lá, pô, o cara tá só balançando a árvore, colhendo uma fruta, levando a loja, isso não é nada, isso é um tipo muito raso como gameplay Sim. ser pegado aí. Mas quando você começa a cogitar, isso que eu falei, pô, o gameplay externo da parada, passagem do tempo, você tá já, por exemplo, outra mecânica legal, já amarrando no, até num tema maior, que torna o jogo ainda mais relevante em 2020. Esse lance que o Animal Crossing ele saiu bem no início da pandemia foi, O pessoal estava entrando, não da pandemia, em cima do lockdown global, pelo menos Quando a maioria do pessoal estava fechando tudo, foi quando o Animal Crossing chegou às prateleiras Então foi muito um jogo que o pessoal, pô, eu não estou podendo encontrar com os meus amigos E aí você pensa, beleza, no gameplay objetivo você só está lá arrumando um itemzinho daqui pra lá Sacudindo uma árvore e arrumando a ilha de repente, tá conectado online com teus amigos, tu vê o avatarzinho deles andando lá, você tá começando a marcar todo o seu pessoal, tá indo na sua ilha te ver. Tu não pode nem falar com eles no... Você não podia encontrar eles no mundo real. E agora você tá tendo essa experiência online, tá todo mundo passeando na ilha que você fez. esse aqui é mostrar... Ah, pessoal, vem ver como é que tá meu museu. Olha aí as doações que eu fiz. Eu montei aqui um um restaurantezinho externo montei aqui uma área de pesca e o pessoal passeando com você, vai apostar corrida pro outro lado, é um gameplay muito mínimo em tudo, mas a experiência social é tão esse maior esse aspecto
0: social, se você consegue conectar com ela eu admito que ela é forte, porque eu conectei com ela com alguns jogos assim, tipo, por hum. exemplo, para o Fence 14 14 que você citou sim é, ele cria essa, essa parada de você cria um, uma representação digital ali de você e você convive socialmente com outras pessoas e não é uma não é uma experiência como por exemplo um é, um shooter multiplayer que você só a, as outras pessoas são simplesmente obstáculos sabe é só um e, e não é nem um esquema de cooperação necessariamente mas é só um sistema de convivência sabe e, e, uhum. e, e especialmente nesse ano que que a gente está bem preso dentro de casa eu acho que eu acho que ainda eu, eu, é level esse, esse, esse status do Animal Crossing como... Até acho que isso catapulta ele para discussão séria de jogo do ano, mesmo eu não gostando. Sim. Mas por causa do é, timing porque... dele, na, na condição material da coisa mesmo.
1: É, para mim, depende se você está querendo pesar a conquista técnica objetiva, excelência em gameplay, design, ou se você acha que o sim. jogo do ano é o jogo mais significativo. Sim, sim. Se você conecta socialmente com o tema e com tudo. Para mim, se você for para esse lado, sem dúvida, seria o jogo do ano, não só porque vendeu acho que mais de 20 milhões de cópias e tal, uma, meio que dane-se venda sabe, mas simplesmente foi um jogo que permitiu as pessoas no momento que elas mais precisavam se conectar, e agora mesmo se você tivesse offline, um último ponto aqui que eu acho legal, é que vamos dizer que você é, <risos> triste, não tem amigos vamos pensar no cenário mais miserável possível ou, ou você, você não tem amigos que estão jogando online o Animal Crossing com você Cara, a, você vai fazendo relações com o pessoal que tá na sua ilha e os outros bichinhos... E aí você pensa, que nem eu tava te falando... Pô, todo dia você tá lá, não tem nada para fazer, são os bichos... Mas o jogo, o tempo inteiro, por baixo das engrenagens... Ele tá controlando, por exemplo, quais são os animais com que você mais fala... Então, por exemplo, é até, até relativamente emocionante... De tão wholesome, tão edificante que foi... Por exemplo, chega o seu aniversário... O bicho com quem você mais falou ele vai no dia seu aniversário, vai na sua casa, te chama para uma festinha surpresa. E vai ser ah, sempre maneiro. que você mais interagiu, entendeu? Então, isso é um gameplay também. Sim, porque sim, Tá muito por baixo de tudo, não tem nenhum lugar que tá te ensinando o que é isso aí. Ele tá medindo, tô, controlando seu comportamento, e aí você chega, eles fazem uma festinha surpresa, aí os três animais, com quem você mais falou, vão estar tá na sua festinha, te dando parabéns e tal. E o tempo, o tempo inteiro o jogo faz isso em diferentes medidas, para diferentes mecânicas. Praticamente tudo que você faz tem um significadozinho para alguma coisa, sabe? Então ele é muito mais complexo do que a aparência externa dele dá a entender. Então, pra mim, tem esse feito técnico digno de nota ali também, né? Toneladas e toneladas de texto que tem lá. Eu, eu, embora não esteja apresentando, eu vou passar uma bola para você, porque falando em tonelada e tonelada de texto, ele me passa... São jogos que não tem nada a ver, mas ele me lembra o Raiders, que é um jogo que eu sei que você botou, como sim, sim. você tem jogado bastante. Porque no sentido que você volta e está sempre aprendendo alguma coisa via texto sobre os outros, sabe?
0: Então, Exatamente
1: Uma boa é... hora de você fazer é, não, a venda é do sa saindo,
0: saindo de um jogo do ano para outra hum. disputa <risos> do jogo do ano Eu tô jogando Eu tô jogando Hades. É, eu eu Cara, eu sinceramente Sou muito Fã da Supergiant assim, tipo, Já falei com você várias vezes sobre isso Sim, né? sim e eu, O Bastion eu acho O pior da, da, do catálogo deles Mas ainda assim eu acho legal e os outros uhum. eu realmente gosto bastante dos do jogos. E eu acho que Raiders é possivelmente o melhor que eles fizeram. Porque, cara, eles avançaram bem essa ideia do, do como tornar um roguelike um jogo menos que é só pela, pela gratificação, assim, é, mecânica do, do... Ai, quase, sabe? Tipo, o roguelike uhum. é muito de, tipo... Você fica batendo sua cabeça contra uma, uma parede até uma hora uhum. que você consegue passar um pouco e aí você vai batendo de novo e tal. E o Hades, ele, ele não tenta maquiar esse formato. Ele tenta abraçar esse formato para contar uma história de um, de um jeito muito é vivo, cara, é impressionante, assim, tipo... As paradas... sem
1: precedentes, até, né? não, é, não penso num jogo é... que faz coisa parecida.
0: Cara, o único jogo para mim que faz uma coisa parecida, mas é, é diferente, tanto porque acontece em momentos diferentes, mas porque eu acho que tem um escopo diferente, é no próprio catálogo da Supergiant, no Pyre, que é, tipo, que é um jogo bizarro, meio de choose your own adventure, assim, tipo, você vai escolhendo respostas que vão é, dando uma... Uma, caminhos diferentes para mas a história mas a mecânica mesmo é meio que um jogo de, de basquete quase, que você tem que ficar passando a bola Sim. e colocar num, num ponto, e aí cada personagem da sua party, é, é, ele tem habilidades diferentes e tal então tipo, eles se movem pelo campo de forma diferente e eles tiram a bola de jeito diferente, então tipo, e é, mas enquanto isso vai acontecendo e você vai tendo essa disputa mecânica, o jogo vai catalogando e reagindo a você e te colocando diálogo novo e que, que é contextualizado dentro do que tá acontecendo na trama, que é uma coisa que você fica, caralho, como é que o Diego faz isso, sabe? E no Raiders no uhum. eu acho que... No Pyre, eu fico mais impressionado porque não, eu não consigo te chegar e falar assim, cara, então, é assim que funciona. Porque realmente, uhum. para mim, é muito maluco. São muitos, muitas possíveis caminhos. Eu não sei como é que os caras conseguem formar esses, esses é, nódulos de, de progressão. No Raiders eu acho que é uma coisa um pouco mais, tipo... É um ciclo que vai se repetindo mais vezes, mas não menos impressionante, cara. Porque a forma como a coisa vai evoluindo, a evolução ela acontece até de forma inesperada. Tipo, eu vou até puxar um exemplo. Eu tava, tô jogando assim, eu, 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 nos últimos dias eu tenho jogado um pouco menos até. Mas eu vou, tô retomando agora. Mas tipo, eu tava jogando e já tava meio assim. Ah, passo pelo Tartarus, mato a Mag relativamente com facilidade, dependendo da arma que eu tô usando. E avanço bem até o final do, do segundo Lá Mundo de Fogo. lá Esqueci o nome agora. E eu aí, também não tipo, me é. tipo, é. é. Mas aí tava indo nisso, já tava indo na rotina. Aí do nada, quando eu chego... Não as é mais Fodelo, a... talvez, não é? Não é alguma ah, coisa assim? É, é algo assim. Ah, as Fodelo, alguma coisa isso, assim, né? Isso, é algo assim. Ah. E aí quando eu chego lá, não é mais a Maggie. É uma das irmãs dela. E aí muda isso, a batalha. Isso. E aí, tipo. Gente, cara, e... esse spoiler, eu ia te perguntar se você já tinha visto é, isso acontecer. Cara, e aí, é tipo... muito legal ter as diferentes fúrias ali, sabe? Exato, cara. E elas são diferentes, mas são parecidas. Então, você, tipo. Quando você vai enfrentar a segunda, é... que eu esqueci o nome, mas ela, tipo. também. Ah. É... É, você já tá meio, tipo assim. É... Você sabe como a Meg lutava. E aí, como ela tá lutando com uma variação dela, você não tá totalmente no escuro, embora você não tem experiência. Então, é uma experiência de jogabilidade muito interessante, cara. É, é muito bem... Tipo, a, a forma como esses caras calibraram os elementos que são aleatórios de uma run, é, com, com, eles eles equilibraram isso, é, a aleatoriedade da run, que é uma característica do gênero roguelike, mas eles contrabalancearam isso com duas coisas que para mim são cruciais para esse jogo funcionar. Que é, uma é a progressão que você faz que é permanente, sabe? Que são aqueles, hum. aquela, aqueles buffs que você pega permanente, os itens e o, e o cacete. É, porque você tem os buffs
1: temporários Isso. e esses que você compra e fica com você pra sempre, Para Pra né? sempre,
0: exato. E, e a outra coisa são, dentro desses buffs temporários que você vai pegando dentro da fase, é como que você tem sempre a escolha de você montar de uma forma muito dinâmica uma build, sabe? Que, cara, é, é assim... É... De vez em quando, muitas vezes eu jogo E faço builds que são parecidas, sabe Porque elas são funcionais para mim Só que às vezes não pelo Pela aleatoriedade Não vem exatamente o que, que eu tô querendo, sabe Então às vezes eu sou obrigado <risos> A montar umas builds meio malucas E aí acaba criando uma parada funcional, sabe Que eu fico, caraca, maluco Com essa arma aqui e essa, esse Benefício aqui e esse Deus aqui me dando essa parada aqui a parada funciona, sabe é, é realmente é impressionante esse jogo, cara E tipo, os personagens são todos muito maneiros muito, muito bem escritos, muito bem dublados A trilha sonora é muito foda Uma coisa que a Super Giant sempre mantém Pô, é, realmente pra mim é rasgação de seda constante, cara Esse jogo é impressionante, cara
1: Merecida pra caramba Você zerou, o... né?
0: Zerei, zerei Mas é, tem até
1: uma pegadinha Porque eu não quero, não, não quero e nem vou entrar em spoiler, mas eu mesmo achei, porque... Tu tá ligado? Eles até transcendem um pouco até o conceito de zerar, porque você tem essa estrutura de jogo que você tá, que você tá subindo pelos andares e tal, acho que você chegou até os Elísios, imagino, né? É, achei Foi os o... Elísios. uma vez. É, depois tem... Não é bem spoiler, mas tem mais depois, mas, enfim, quando você acha que você acabou o jogo e você, de fato supera o que seria o desafio final o nome do jogo é Raids né? não é muito é. difícil você imaginar que você enfrenta Sim. posteriormente depois, então beleza, posteriormente depois foi ótimo mas você enfrenta Raids <risos> e tal você consegue, você tá querendo sair de lá, você chegou pro chefe, para esse fim quando você conquista o que o Zagreus tá querendo conquistar chegando até o final da, da run acontecem outras paradas que ressignificam de novo e te dão motivo para você, você vê que você zerou, mas não zerou, porque você precisa fazer de novo, de novo. Acho que são mais dez vezes para você ver o true ending da parada, sabe? E, e não é barato, é tão bem conectado quanto cada morte que você faz. Isso é uma é coisa fora, que, tipo, cara. pô, é, eu falei, não é um spoiler, é, acaba sendo, mas né? É, é uma, só porque é tão bem conectado nessa mesma que eu falei: você morre da primeira vez, na segunda, volta lá pro primeiro andar, vai ter as interações e tal. E aí, explicitamente, depois que você faz o seu primeiro final, entre aspas, significa tudo de novo, você fala, cara, agora eu tenho que chegar lá de novo pra, aí spoiler, 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 mas tem motivos pra você fazer, se não me engano eu, acho que... eu não fiz as 10 vezes, eu acho que são 10 pro, pro 2N, tem amigo meu que zerou dezenas e dezenas, puramente pelo, é, por não, continuar jogando com mais diálogo
0: sabe? Cara, esse jogo, não. ele até, uma coisa que afeta o meu progresso nele, assim, às vezes é que eu simplesmente, às vezes eu, tipo eu sinto que eu avanço mais esse jogo quando eu pego assim, ah, vou separar um tempo aqui, vou fazer várias runs, porque aí eu vou meio que aquecendo, vou, tipo, meio que, sabe? Vou entrando no ritmo de jogo. Mas tem vezes que eu só tô, tipo, pô, tô com 10 minutos pra matar aí. Ah, cara, eu vou fazer uma runzinha aí, sabe? Tipo, uhum. faço só uma runzinha de bobeira, assim. E. Cara,
1: ele funciona em todos os. Esses... Você pode maratonar ele, pode fazer em pequenas doses. Ele é um jogo tão bom que ele funciona em todos os tipos de jogo, pra mim. Total. Você pode ficar duas horas seguidas jogando, pode jogar 10 minutos e sempre é bom
0: e eu gosto muito da representação da mitologia grega ali, cara, me lembrou isso da época do colégio, que eu tinha uma professora
1: <risos> é, tinha
0: a Regina aí pra, ó, Eu, lembraço, lembrar, eu e... não me lembro se eu tive aula com ela, ela... alguma Regina eu tive ela dava aula de literatura e aí, tipo... ah, eu tive aula com ela também, Exato. muito boa mesmo Sim. e aí ela, ela falava do, do, dos mitos dos deuses e tal, e era uma coisa super instigante esse jogo ele traz, os deuses são muito bem representados tipo, o Ares é um cara quase um psicopata o hum. Zeus, ele tem aquela coisa que é uma, um, uma potência de comando, mas ao mesmo tempo uma arrogância que é perturbadora. O Poseidon é um cara intempestivo, aí, quase um, hum. um trocadilho óbvio, né? porque ele é o deus <risos> da tempestade Sim. também. E é a Atena, sábia, A Artemis é uma coisa mais da, da caça e o... Então, todos os deuses, o caos, cara, que é uma entidade arcana, bizarra, tem uma personalidade meio única também, é, Sim. é tudo muito, muito, bem, muito bem construído, e os personagens que não são tão... É, porque esses, os deuses, assim, eles, são, eles tentam, eles é, são bem fiéis a, mais ou menos a, ao arquétipo que eles deveriam ser, mas, por exemplo, você tem um a, a personagem que... É uma das minhas preferidas, cara, que é a Dusa. A Dusa oh, é A, Dusa. a Dusa é... também tá, tá
1: muito... Boa é demais,
0: cara. É demais, uh -huh. cara. Ela
1: é tipo... Toda tímidazinha, recatada ali.
0: Exato, é muito bom. É um gorgonzinho que é serva e empregadinha lá do, do Palácio ah. de Hades, fica limpando tudo e deixando tudo nos conformes. Foi meio irado quando eu dei presentinho pra... pra, pra Sim, pra já tô a ela... lá também. É, é muito bom, cara, é muito bom. Então... Cara, e...
1: Até um assunto para outro dia, mas, sabe... É, você sabe, mas a audiência não, até porque foi um assunto pouco comentado mesmo naquele cara. A razão pela qual eu não gosto de God of War, a principal delas, é porque tudo que você falou, desde a Tia Regina em mitologia, que o rei entrega, eu queria que tivesse lá, cara. Essa não boa tá, cara. exploração das figuras mitológicas. Esse é o primeiro jogo de videogame que eu realmente peguei isso, sabe? Não, Sou cara, por isso.
0: Na verdade, eu diria que o God of War até me irrita profundamente, assim, tipo... Porque os originais, que são na mitologia grega, eu acho que dá pra discutir... Cada... Alguns deuses estão bem representados, outros menos, sabe? Por exemplo, Hades o eu acho que eu é patético, um paninho, sabe? Sim, sim. Uhum. É, mas o Mas Atena tá ok, sabe? A Atena é aquilo ali mesmo, sabe?
1: A própria jornada de vingança do Kratos, no primeiro, eu acho que até consegue mais ou menos amarrar pra ele ser do jeito que ele é. O quanto passam a perna nele, depois perder... Acho que era mulher e a mulher é filha, né? Uma coisa assim, nesse... já no primeiro jogo. Então tem um... Ele ainda é um personagem ali, não é só um birrento com, com sede de sangue, Sim, sim. depois se perde totalmente, então hoje é dia de falar de coisa boa só, estamos falando que estamos jogando de,
0: é, de legal,
1: não de birra passada
0: E aí eu vou, falando em coisa passada, mas não birra, eu fui pegar pra rejogar de novo de bobeira, totalmente de bobeira, um <risos> jogo que é um clássico do Tim Schafer, cara, que é Psychonauts Hum, e
1: já vou te preparar um gancho para você dissertar sobre, com base nisso, esse... eu tinha um spoiler de que era Second nosso, mas a, a ordem que a gente encaixou tudo, acho que é bem propício para você falar sobre, porque toda essa rasgação de seda pro reis que a gente fez, um ano muito marcado por denúncias de Crunch, 4. de... Cara, foi um dos temas principais de 2020 em termos de videogame E em alguma medida até que bom que sim Porque é o tipo de coisa boa de debater e amadurecer mesmo E fazer mais gente ter ciência E você tem o Rage, que foi um jogo feito em condições o mais humanas possíveis Para um estudo de videogame, até onde se sabe, pelo menos Não sei que estou em uma bomba depois de gravar o episódio que seria terrível Para as partes envolvidas e para a gente Mas uhum. parece que foi um trabalho bem legal lá mesmo e é um jogo que não gasta milhões de dólares com polimento gráfico e efeito de iluminação e tudo. E talvez você queira amarrar com essa experiência mais retrô do Psychonauts, Exato. né? De ver um jogo que tão calcado em personagens como Tim Schafer, né, filho? Tim Schafer é... é o, pai,
0: o, o, pai, o pai é gênio, né, cara? Não, cara, é é. assim, é, é, o, o Psychonauts, ele me deu uma uma perspectiva muito interessante de como que esses gráficos mais cartunescos, assim, ou um estilo de arte mais voltado para o desenho animado, alguma coisa assim, cara, como isso sobrevive bem, sabe? O tipo você vê que, óbvio, que é... eu estou jogando a versão de PC, e que uhum. dá para jogar e dá para colocar a resolução em tipo 1920 por 1080 nativo, ou seja, sem nenhum tipo de mod nem nada, e aí, pô, eu, cara, eu acho que os personagens, eles ficam muito bem, apesar das texturas estarem muito gastas, não tanto no, no res mas no, nos outros personagens, nos NPCs e tal, mas, cara, o, a, a direção de arte do jogo é tão sólida, sabe, parece um universo tão coerente dentro de si... Que é uma parada que sobrevive totalmente o teste do tempo. Tipo, esse jogo foi lançado na época, do, na geração do Play 2, sabe? Então, Isso, sim. Ele, ele tá envelhecido agora a, pela textura, tudo bem, mas a, o gráfico dele permanece. Porra, se tu pegar um jogo, tipo, metida realista, assim, um, um shooter dessa época, que seja, assim, um jogo normal, cara, vai ser um desastre, sabe? Vai ser uma parada mais realista, assim, a parada não, não envelhece bem. E eu acho que... É... Você pode, por um lado, dizer que eu até falei sobre isso no, no Twitter aí para quem me segue e por acaso ouviu o, o episódio vai reconhecer, mas tipo é, você pode até dizer ah isso é uma vantagem meio injusta do estilo cartoon, mas o meu argumento em relação a isso seria assim cara talvez seja algo isso queira dizer alguma coisa sabe que é tipo <risos> talvez é videogame se beneficie mesmo, enquanto mídia, enquanto forma de expressão artística, desse tipo de visual que é um pouco mais abstrato, um pouco mais é, é, estilizado, porque, mais do que qualquer outra forma de arte, a gente está muito numa plataforma tecnológica, sabe? Que é, que é, é de ciclos em cinco, ciclos tipo, de consoles, sei lá, cinco a 7 anos, e de PC o tempo todo, você tem uhum. um salto de especificações tecnológicas que permitem fazer mais coisas, sabe? Então, e, a, e ao mesmo tempo que a gente tem esse horizonte para o futuro, a gente tem um mercado que está cada vez mais se orientando para construir um legado único, sabe? A Microsoft está muito à frente nisso com o Game Pass e com você poder comprar jogo de Xbox original para o Xbox Series X, sabe? Você pode fazer a ponte Sim. de... É, mais de uma década, certamente, né? Tipo, quase duas décadas, eu acho, claro, de, de, é, de jogo. Claro, um absurdo. Muito e, tempo, e, num no, só lugar. No, e no PC isso já é uma coisa comum, embora seja difícil você... Tem, tem jogo que tá perdido no tempo, sabe? Especialmente ali... Mas e, teve só e... fase,
1: você lembrar, quando... É. Né, na transição do, do DOS pro Windows, aí o pessoal começou sim, a lançar os emoções, você jogo de DOS e tal, aí teve uma fase de recuperação também, de jogos antigos. É, tipo, Hoje se o... sedimentou
0: mais legal. E, e assim... Em termos gerais, porra, é muito mais fácil você jogar um jogo antigo no PC do que no, no console, sabe? É... Uhum. Mas até a Sony, que tá um pouco atrás disso, nisso, acho que estão fazendo algum esforço, tipo, eles tinham a linha PS1 Classics é, e PS2 Classics, que tem é, dá pra foi comprar. você um esforço
1: muito baixo, mas eu baixo, até repontaria mais, pelo menos no Play 5 agora, eles fizeram essa linha de pegar, ah, algum dos, sei lá, acho que os 30 principais jogos do Play 4 já tá na PlayStation Plus Collection. então é um, Você é compra o um, PlayStation 5... Um é, você um é, tem pequeno, o pequeno, mas... por exemplo. Você, é, mas tem potencial pra, pra crescer, pelo menos. Você tá, já conseguiu puxar tudo... Acho que é 99% da biblioteca do Play 4 roda no Play 5. Pra Sony, tá bom. Porque os caras sempre foram muito ruins com retrocompatibilidade. Exato. Tomara que sigam avançando. Porque o tio Phil no Xbox foi magia, né? Porque a atualização após atualização de de sistema, o cara foi botando mais e mais retrocompatibilidade. Aí, digno de elogio pra caramba mesmo. Sim, porque...
0: com certeza. Cara, não uma das coisas que eu mais quero é pegar o Series S e baixar GTA 4, cara. Esse jogo, pra mim, tá uhum. preso no, no Xbox 360, que eu tenho, mas não tem mais controle, sabe? Tá fudido, assim. Então, tipo, é, <risos> eu tenho que... Eu tô, eu tô, eu tô muito afim... Eu gosto muito de fazer essas incursões breves no passado, porque eu acho que tinham... É, te... O, onde a gente está agora é moldado por quem venceu comercialmente, no geral, algum Sim. tempo atrás, sabe? Então, tem jogos que não venceram comercialmente, que foram um fracasso, ou viraram um cult classic depois, ou um nicho muito apaixonado, que tem ideias muito interessantes e que você puxa, você pode experimentar com o momento. E no caso do, do Psychonauts, é, uma, uma grata, é um grato combo, porque... Além dele ter essas ideias interessantes, e até algumas delas que eu diria que foram pro mainstream, por exemplo, no Psychonauts tem uma fase que é no cérebro de um dos seus professores, que é um cubo. É... Uhum. E aí, ali, cara, pra mim aquilo é muito Mario Galaxy, sabe? Tipo, ah, o protótipo é de Mario isso Galaxy. Ah, mas é
1: tão longe, cara. No... Eu joguei recentemente. No Hubzinho, a... a primeira coisa, eu acho, quando você liga o jogo você vai selecionar, você isso, tá andando no é um um cérebro de usar. É, é,
0: isso. E, e total,
1: total Mario Galaxy, né?
0: Então, esse jogo, ele bebeu muito na fonte do que foram os collect -tons do Nintendo 64, e ele uhum. apontou uma coisa nova, e eu acho que foi uma época que, tava, que, que a galera estava tentando. É... Eu acho que até isso tem a ver com o que a gente está falando, porque o, o mercado AAA, hoje em dia, eu acho que ele está assim, inegavelmente, e o Game Awards é uma das métricas disso, mas não só, mas até as vendas estão uhum. mostrando isso, dominado por essa obsessão pelo realismo, sabe? De, em diferentes escalas, mas a ideia é essa, sabe? Você tem que fazer um jogo que tenha iluminação realista, texturas realistas, animações realistas, tudo tem que ser realista, para pra, tipo, pra gente virar é, o Christopher Nolan no, como eminência <risos> parda lá no Game of Thrones. A gente quer... Ah. A, a gente, a, a, o, tem esse segmento de videogame que não é um segmento pequeno, é, eu diria que é a força motriz do AAA, que é essa busca pela aceitabilidade do cinema, sabe? Uhum. É, buscando... É, tipo, a gente também pode ser é, respeitado como forma de arte, diabos. Vamos fazer aqui um jogo-filme e aí tudo vai estar tá resolvido, sabe? E, cara, assim... isso
1: pra mim é... é um outro podcast inteiro, porque esse assunto me deixa é... engatilhado, cara. Engatilhado. Não, é isso muito... aí já,
0: já, já fica o teaser aí pra, pra alguma edição Com do alguém... futuro.
1: Como alguém... que eu falei, nós dois amando videogame, cara. Ver muita gente ter que validar e afirmar videogame desse jeito, com essa única métrica de... Christopher Nolan, por favor, me aceita o prêmio do jogo do ano para Last of Us. Olha como é que eu fiz o filme, hein? Contei a história direitinho, hein, Christopher Nolan? Me valida
0: aqui, sabe? Cara, Exato, não... cara. É triste isso, cara. cara. Ah, é que bom que existe a Nintendo, por exemplo, ou, ou hum. algumas poucas iniciativas dentro do AAA mesmo. Tipo, por exemplo, o Ratchet que vai sair aí. É AAA. Tipo e eu acho uma Sim. parada meio... Jogo de cartas marcadas, que é tipo assim... Cara, não tem nenhuma expectativa que esse jogo vai ganhar jogo do ano, a menos que ele seja lançado num, num ano muito fraco, sabe?
1: Cara, eu diria, eu diria que é impossível a não ser que não saia um outro jogo. Sendo que ele parece mó legal. Eu tô doido pra jogar esse jogo também. Parece Se bem maneiro, um sabe? 5, e, e, e,
0: ca, essa franquia é bem legal, legais, cara. Né? Essa Personagem época do de Psychonauts, bombs. cara, te, teve um movimento interessante em jogos de plataforma, cara. Que não uhum. é um gênero que eu gosto particularmente, mas tipo, eu acho que eles estavam tentando pegar o, o legado ali do Nintendo 64 e empurrar adiante. Só que não acho que deu certo, porque o que virou o AAA, naquele, que emergiu dali, foi essa coisa mais realista, sabe? Foi tipo... É porque teve muito jogo de guerra na época Exato, também, que cara. também
1: puxava pra isso, tipo, reprodução das armas, dos soldados. Exato, militarismo. E ali, e ali faz sentido buscar realismo, pra ser justo. Tem espaço sim, pra óbvio. tudo, não é, não é um problema per se o claro. fato de você... Ah, tô tendo jogo militar, tu tem que ficar... Não, aí tu busca realismo mesmo, cara, porque sim, toda sim. A proposta de... Vou te botar lá imerso como um soldado que vai matar gente, vai sentir o horror da guerra, beleza. Mas você tirar o espaço das outras, uma, uma forma de arte com diversas expressões riquíssimas pra limitar... A... Até um amigo meu, o Bruno, costuma falar muito, toda vez que aparece um jogo, mais desenho, ele fala que, que bom que tá acabando a ditadura do fotorrealismo. E pra mim Sim, é isso, cara. É, Não top. dá pra videogame se limitar a... Vou torrar rios de dinheiro pra ser tudo feito de iluminação e réplica da realidade, quando tu pode... Cara, tu pode fazer um jogo, por exemplo, não é nem um dos melhores, não, mas é um joguinho legal. Aquele Thomas was alone. Cara, são formas geométricas que vão sim. desenvolvendo relações e sim, mas, sim. tu pode fazer qualquer coisa que você quiser,
0: um jogo. Não precisa. Não, e, e, cara, você pode pegar até o, o realismo e entender isso de uma forma um pouco menos superficial, sabe? Porque o realismo é só o gráfico, sabe? Tipo, eu tenho, eu tenho um outro jogo que eu tô jogando, é o The Long Dark, que é um jogo de survival. Tipo, ele é muito mais realista do que a maior parte dos jogos no sentido de mecânica. Porque, pô, você tem que se alimentar, você tem que beber água, você tem que procurar lugar quente pra dormir, você tem que dormir de vez em quando, porque senão você fica exausto. Se você se cortar, você tem que é, enfaixar, porque senão você sangra até a morte. Então, ele tem todas essas mecânicas de realismo, mas, pô, o visual dele é, é totalmente estilizado, sabe? É, os personagens, eles parecem ilustrações, assim, meio de tirinha, de meio uma graphic novel, assim, meio tipo, uma coisa mais suave, sabe, meio, é... as, pe... as pessoas são um... Um... uma caricatura do que uma pessoa é, sabe, então o cara tem uma barba, uhum. o cara tem uma barba mega frondosa, assim, uhum. sabe, o nariz do cara é uma batata vermelhona, sabe, tipo, esse tipo de coisa assim, e, e, e pô, sair dessa, como o cara bem colocou, a ditadura do, do realismo, sabe, que é, que é o realismo só para tipo, não parece real, não parece uh, como uhum. as coisas... Tá, mas e aí Tipo, até o... <risos> por exemplo, o... essa parada das animações. Tipo, você pega um, um Bloodborne ou um Dark Souls ou alguma coisa assim, o foco deles não é o realismo cinematográfico das animações. É como que as animações elas funcionam pra criar tensão dentro do jogo. Então, você, você se move de um jeito muito arcade, sabe? Você não tem aquela... Por exemplo, no jogo da Rockstar, você dá uma... Mete pra... Você tá andando reto, aí você mete pra esquerda, o cara tem aquele peso do corpo dele de virar, que é o que você teria no, no real. Uma variação disso. No, no Dark Souls, não. Você aperta pro lado, você tá olhando diretamente pro lado, sabe? É tipo, você dá um, Mas ao mesmo tempo, se você dá um golpe de espaço, você tem que se comprometer com aquela animação ali, sabe? Então... É, cara, o videogame ele tem essa linguagem. Não é a linguagem do cinema, cara. O cinema ele tem que parecer verossímil. O videogame ele não tem que parecer verossímil, ele tem que parecer, ele tem que ser mecanicamente instigante, é só isso, é a, é a meta dele, sabe? E, e o AAA tá nessa nessa escalada pelo realismo, eu acho uma parada muito triste, cara. Eu não sei se vai sair disso, sabe?
1: Eu queria poder ter palavras otimistas até, mas eu fico até meio temeroso nesse sentido, espero. Um, um console, como você citou a própria Nintendo, o que eu mais gostaria, que eu acho até o mais saudável, é que você vê, por exemplo, o console mais vendido nos Estados Unidos nos últimos 24 meses foi o Nintendo Switch. E saiu nova geração de console agora, e Last of Us é o jogo do ano e tal. Então, eu acho que isso prova que tem, pelo menos, continua tendo a demanda do pessoal que quer mais a experiência, não necessariamente pautada no filme, mas pautado em formas diferentes de jogar, poder, a ideia é de você poder levar videogame para qualquer lugar, a ideia de é você jogar mais jogos de pares, jogos do Mario, jogos de Zelda, coisas... Mas, fugindo dessa fórmula aqui, pelo menos, a, é, parece a gente faz um episódio de Nintendo depois, mas pelo menos a Nintendo nunca se comprometeu a, nessa jornada do videogame como filme. É, a, a, entre todos os gêneros que existem, uma coisa que eles não abraçaram e não foram é essa, não sei se algum dia vão, imagino que não a gente estava até, hoje cedo eu estava te mostrando a gente conversou sobre uma entrevista do Shigeru Miyamoto na New Yorker é um perfil dele lá legal e o foco deles é muito na diversão, no gameplay, na mecânica em conectar a família o pessoal poder compartilhar uma experiência e é o jeito deles de fazer eu não acho que nem, que bom, não é o único jeito de fazer, mas eu espero que as pessoas sempre valorizem cada vez mais que tudo bem, você pode dar o jogo do ano pro filme, mas talvez você possa dar para outras coisas também, ou pelo menos valorizar todas essas infinitas outras formas legais de fazer videogame, sabe? Quanto e eu mais você valorizar que...
0: tudo, melhor. É, não, eu concordo com isso, e pra, até pra fechar aqui, eu acho que se a gente tiver um, um mercado que valoriza mais esse tipo de experiência, que não tá obcecada pelo realismo, a gente pode ter jogos que são menos ambiciosos assim nesse sentido técnico da coisa, sabe? E com, com, feitos com condições melhores de, de trabalho, <risos> é, talvez mais curtos, para não ter esse, esse inchaço que, por exemplo, a Ubisoft coloca, sabe? É, no Assassin's uh, uh, Creed, que é um jogo de, de 20 <risos> horas, os caras metem 200, sabe?
1: Eu tava rindo porque você, basicamente, agora com toda a razão do mundo, tá basicamente aquele meme do Sonic, que ele tá deitadinho com um balãozinho de fala, só que ele fala. Exato. É, eu quero videogames mais baratos Feitos por gente que está trabalhando menos Ganhando mais dinheiro Mais curtos e eu não tô nem brincando e é Exatamente isso,
0: cara, exatamente isso, cara. Se, é. a gente, se a gente consegue fechar com uma mensagem É essa A gente quer que o, o, o ambiente de videogame Seja... Cara, porque eu acho que isso gera mais é, Experimentação, sabe? Você não tem um risco tão grande entrando no projeto, ele não é um balão de dinheiro infinito. Todos os projetos são hoje em dia, porque metade, quase, do orçamento de qualquer desses triple é marketing. Então, tipo, uhum. porque você precisa vender milhões de unidades para o projeto se pagar. Então, tá. E aí, com isso, você faz pro... Pro... produtos que são cada vez mais avessos a risco, sabe? Você tá investe no que está dando certo, investe no que está dando certo. É, a gente está criando um, um ambiente que não é sustentável em nenhuma forma. A gente está. É, porque de vez em quando sai um jogo maneiro, sai, cara. Eu joguei lá o Assassin's Creed Origins e achei legalzinho, sabe? Sai um, uhum. um ou outro desse Ubisoft aí, desses Activision, as paradas aí saem umas paradas maneiras de vez em quando. Mas, é, no, no geral, eu acho que eles estão levando a gente para um caminho merda, sabe? Que não, não é sustentável no, no longo prazo e não deveria ser o que a gente deveria aspirar. A, a Nintendo, é, ela, eu acho que ela. Ela sabe o que ela faz bem e ela se concentra nisso. Eu não acho que todo mundo deveria imitar a Nintendo, mas eu acho que as, as empresas deviam se não, se imitar, ter mais liberdade. Se for imitar, só
1: o ideal, né? Isso, de você ter essa isso. liberdade
0: e foco em criatividade. Não precisa Exatamente. fazer a mesma fórmula. Exatamente. Mas
1: esse pilar de, tipo, gameplay sobretudo, o gameplay a conexão e o vínculo as pessoas jogando ser muito mais importante do que você buscar a validação em cinema que a gente estava falando, o realismo, essas coisas... Se for para copiar uma coisa, que se copie esse bom ideal da Nintendo e não necessariamente a forma de fazer jogo, a forma de fazer jogo se faz, como for, da sua ideia, da sua visão, e quanto mais variedade, melhor ainda. Mas é por aí, sim. Sem dúvida.
0: É isso, então. É... Vamos aqui fechando a primeira edição, que... de muitas, certamente, do Aquele Cast. É uma edição um pouco mais longa do que o normal, mas... Eu imagino, vamos, talvez, talvez o programa fique cada vez mais longo e aí, o, e aí a é, fanbase ver, começa a consumir chegando, a, a é, fanbase começa mundo... a consumir o programa de 4 horas e meia de duração é. em breve nossas vidas inteiras serão um podcast nunca, nunca vai acabar a gravação mas enquanto isso, nós ficamos por aqui é, gostaria de deixar a palavra final com você, meu querido a, o que você quiser quiser dizer para o nosso público e do seu canal, e para a galera do, de outras plataformas que estiver ouvindo, fique à vontade, por favor. Adeus. <risos>